0: escuchando La Huella, el podcast de capacitación continua. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 24 de La Huella. Soy Ana Laura, del equipo de capacitación continua de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y los invito en esta oportunidad a profundizar un concepto del cual se viene hablando cada vez más y que se ha vuelto indispensable en el actual contexto. Me estoy refiriendo a la agilidad. Con nuestra invitada de hoy, les proponemos pensar en qué somos ágiles, cómo ir hacia la agilidad y por qué el aprendizaje y la innovación están totalmente relacionados con este concepto. ¿Querés saber qué es la agilidad? ¿Qué habilidades se ponen en juego y cómo ejercer el liderazgo y el autoliderazgo? ¿Qué son las creencias limitantes y los conceptos de reskilling y upskilling? Quédate, que ya comenzamos la charla con nuestra especialista invitada. Nuestra invitada en esta oportunidad es Micaela Cavie, ella es coach, mentora de procesos de transformación, innovación y desarrollo de empresas y emprendedores. Bienvenida Micaela, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias a vos, para nosotros es un placer que nos acompañes en esta oportunidad acá en La Huella para hablar de agilidad, de aprendizaje, innovación, sobre todo en este año de profundos cambios que nos ha tocado transitar. Así que si te parece, yo recién hice referencia a tres conceptos. Aprendizaje, agilidad e innovación. Me gustaría que nos cuentes, para empezar, por qué debería ser importante para las organizaciones enfocarse en, estas tres, en estos tres conceptos.
1: Bueno, tal cual como lo dijiste, este año trae mmm, un cambio, de alguna manera, que no estábamos preparados, no sabíamos que iba a llegar, y lo que nos propone es un proceso de aprendizaje intensivo. Es como... Imaginémonos que vamos a la facultad a cursar una carrera universitaria y cursábamos antes no sé, lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche. Y de repente en el 2020 cursamos de lunes a domingo de 7 de la mañana a 12 de la noche, más o menos, con un ratito solamente para descansar. Ese es el proceso intensivo de aprendizaje que nos propone este 2020 con todos estos desafíos que aparecen por delante. Y para nosotros está la decisión de cómo vamos a afrontar esas situaciones que aparecen. Entonces lo primero que necesitamos es aceptar lo que está sucediendo y frente a eso tomar la decisión de aprender. Y para el aprendizaje necesitamos ser ágiles, necesitamos eh, empezar a ver qué necesitamos cambiar, qué podemos incorporar, qué de lo que tenemos nos sirve. Entonces el cambio no va a frenar ni siquiera va a bajar de velocidad. Y ahí está el desafío para nosotros. Empezar a ver qué hacemos con todo eso que está pasando. Nosotros como personas, y como parte de las organizaciones de las cuales somos parte. Porque al fin y al cabo las organizaciones son grupos de personas que están coordinadas hacia un objetivo en común, con una visión compartida, pero que necesitamos ir aprendiendo de lo que nos pasa, de lo que sucede en el contexto y de lo que se viene también por delante.
0: Tal vez en este momento, como fue muy abrupto este año, pero en realidad uno siempre está acostumbrado a estos procesos de cambio en las organizaciones, ¿o no?
1: En las organizaciones, en la vida. Y en la vida, tal cual.
0: Men menos mal,
1: porque si no, imagínate qué aburrido sería que nos sigan gustando las mismas cosas que nos gustaban a los 10, a los 15, a los 20, a los 25 años. Somos seres dinámicos, vamos cambiando, nuestros gustos cambian, nuestras prioridades cambian. Entonces... Sí, desde ese lado es, bueno, ¿cómo nos adaptamos a eso?
0: Tal cual. ¿Y qué pasa con los líderes en este contexto? ¿Qué rol deberían asumir? ¿Cómo se posicionan? Porque me imagino que es como una, un lugar bastante exigente, ¿no? Y de alguna manera los líderes son referentes. Uh
1: -huh. Son referentes, inclusive cuando hablamos de liderazgo, no solamente tener personas a cargo podemos liderar proyectos, procesos, eh, nos lideramos a nosotros mismos, no el concepto del autoliderazgo, no, uh -huh. no hay liderazgo si no nos podemos liderar a nosotros en esos momentos en los que, por ejemplo, simplemente ¿eh? suena el despertador a la mañana, y es un día gris, llueve, y decís, yo me quiero quedar en la cama, tapada hasta la nariz, y esa vocecita de adentro que te habla y que te hace salir de la cama, o que te hace hacer actividad física cuando no tenés ganas, o leer cuando por ahí querías dejar algo de costado en un rato, Eso, esa famosa procrastinación, ¿no? Entonces uh -huh. está el autoliderazgo, y a la hora de liderar, no es solamente equipos, y el líder hoy por hoy es un gran referente en cómo afronta todos estos cambios que propone el contexto, en cómo lleva adelante esos desafíos. Hoy los líderes, ya no son esos líderes salvadores, ¿no? los cuales ponemos ahí como héroes, de decir, nos van a sacar de esta situación, nos van a sacar adelante, ellos, lo que ellos dicen es lo que hay que hacer. Que sin meternos en política sucede en los países también en los que están en crisis, eh, donde depositamos en los líderes el, ah, tiene la respuesta, nos va a sacar de acá. Mm. Eh, entonces desde ese lado los líderes hoy ya no son salvadores, sino que son líderes facilitadores. Necesitamos líderes que, que no es que bajen línea de qué hay que hacer y qué no hay que hacer, sino líderes que son partes del equipo. Que generan esos espacios colaborativos para que entre todos, con las distintas visiones, con las distintas experiencias, con los distintos conocimientos, podamos generar espacios para crear a medida de lo que es necesario en cada situación y en cada oportunidad. Entonces, el líder es todavía más referente en todo eso, y, y el generar esos espacios es fundamental para que las organizaciones puedan
0: transformarse. Claro, y desarrollarse, tal cual. Y, y en este contexto, ¿no? que los, los líderes deberían ser facilitadores, ¿qué habilidades deberían aprender, en relación a la, a la primera pregunta que, que, que te hice, ¿no? respecto al aprendizaje continuo? ¿Cuáles son aquellas habilidades esenciales que crees que los líderes deberían aprender para transformarse en facilitadores de sus equipos?
1: Eso es muy interesante, Ana, porque a veces pensamos que a la hora de aprender necesitamos hacer cursos de lo que son las últimas tecnologías, sí, o los tal últimos cual. descubrimientos en materia de lo que se investigó en tal lugar y en tal otro lugar, que, ojo, son sumamente útiles. Eh, y nos pueden servir muchísimo Pero lo que potencia el aprendizaje de todas esas nuevas tecnologías o técnicas Viene de la mano de las famosas habilidades blandas uh -huh. Las soft skills eh, nuestro, nuestro crecimiento se ve limitado en algún momento Si no sabemos trabajar en equipo Si no sabemos comunicar Si no escuchamos Si no tenemos una parte de creatividad, de toma de decisiones La gestión del tiempo hay mucha gente que hace meses que está trabajando desde la casa, y en el mismo lugar en el que trabaja, se relaja, hace actividad física, lee, estudia, comparte tal vez con quien sea que, que esté conviviendo, entonces la gestión del tiempo es algo fundamental. Y desde ese lado, todo lo que son las habilidades blandas son fundamentales eh, para un líder, para poder escuchar cuáles son las necesidades de mi equipo. Y cuando escucho, ¿qué hago con eso que escucho? Entonces también la ejecución El hacer Detectar qué necesitan las personas del equipo Hay algunos que necesitan aprender Que no saben Entonces hay que enseñar Pero hay veces que la gente ya sabe Lo que necesita en todo caso es apoyo Es que confiemos en esas personas Que los motivemos Que podamos delegar Que podamos estar ahí En, en todo lo que es entrega de feedback El feedback es es un regalo precioso que los líderes pueden dar a quienes están en ese proceso de aprendizaje y de co-creación, pero que también necesitan aprender a recibir. Y decir, ¿qué necesita mi equipo? ¿Qué de lo que yo estoy haciendo les está sirviendo y qué no? Entonces todas tal esas cual. habilidades tal vez no se estudian desde un libro, se ejecutan, se practican en el día a día y constantemente.
0: Se aprenden y reaprenden todo el tiempo, es así. Incluso cuando mencionabas esto de qué necesitan mis equipos, actualmente hay equipos como muy diversos. Hay, hay gente, tal vez nativa digital, que tiene determinada necesidad y determinada facilidad para aprender o para aplicar alguna cuestión, y otros que nada que ver, y también el, el líder tiene que tener la capacidad de manejar equipos diversos, ¿no?
1: Sí, mira, a mí todo lo que son las diferencias generacionales es algo que me parece apasionante, me parece divertido y me parece sumamente nutritivo. Uh -huh. eh, los, los más jóvenes, por edad, porque si, si pensamos en lo que son las categorizaciones de las generaciones, eh, que vienen por los los años en los cuales nacieron las personas, ¿no? Uh -huh. eh, y generalizan las características sí. de esas personas. No es que todos los millennials se comportan de la misma manera, o todos los baby boomers sí o sí tienen que ser así, y si no tenés esas características viniste fallado. No, no es desde ese lado. Pero esas diferencias hacen a las distintas visiones que hacen a tener, por ejemplo, necesitamos generar nuevas ideas, hacemos un brainstorming, la famosa tormenta de ideas. Es espectacular poder tener la visión de alguien de 23 años, de alguien de 35, y de alguien de 45, de 60, todos juntos charlando y conversando, porque por más que hayan estudiado lo mismo, no se estudia de la misma manera en el 2020, de cómo se estudiaba en el 2010, o en el 95. Entonces, tener personas que por ahí vienen de la misma escuela, pero desde otro año y con otra experiencia, es muy enriquecedor. Tal cual. Y los líderes también tienen ese desafío. Hoy por hoy tenemos personas más jóvenes liderando a personas más grandes en cuanto a edad. Y ahí está el concepto del reverse mentoring, que en el mentoreo no necesariamente es alguien más grande el que tiene que mentorear a alguien más joven, sino que tal vez los más jóvenes pueden mentorear a alguien más grande de edad o que tiene más trayectoria porque tiene más frescos algunos conceptos, o claro. más novedad en algunas cosas. Más es habilidad estar... en
0: algunas cosas, tal cual.
1: Sin dudas, pero porque hoy te, te parás frente a un nene de cuatro años, de tres años, tal vez no sabe leer, pero entra a YouTube y sabe poner saltear anuncio.
0: Tal cual, sí. sí es increíble. En, en, ese,
1: en ese detalle, que ese nene no está trabajando, sucede en las organizaciones, en, en cómo aprenden las personas, cuánta facilidad tienen para incorporar ciertas cosas, y bueno, y ¿cómo nos vamos adaptando?
0: Así que es, es una oportunidad. Es una oportunidad, una gran oportunidad tal cual. Y volviendo a lo que es la agilidad ¿no? que habíamos mencionado al comienzo, ¿qué implica ser un líder ágil? ¿Cuáles son aquellas habilidades, características, actitudes que crees que debería tener un líder ágil?
1: Bueno, en primer lugar, el líder eh, sirve al equipo. Es como que el rol se da vuelta. No es que el equipo trabaja para la performance del líder o para que el líder pueda entregar resultados a quien es su líder y así jerárquicamente en las organizaciones tal vez más grandes o más eh, burocráticas, por decirlo de alguna manera. Hoy por hoy, esto que decíamos, que el líder es un líder facilitador. Es un líder que se entrega y que es parte del equipo. Eso es parte de un líder ágil. Eh, por otro lado, el aprendizaje constante. Cualquier oportunidad sirve para mejorar, sirve para desarrollarse, sirve para aprender. Entonces, son, los líderes ágiles son líderes que se preparan para el cambio, que aceptan los errores. El error como algo precioso, una es gran oportunidad. es fundamental. Tremenda oportunidad de aprendizaje. Bienvenidos los errores. Busquemos y generemos los espacios para equivocarnos con cuidado. ¿sí? No hace falta lanzar un producto nuevo, un servicio nuevo, un proceso nuevo, porque la innovación a veces pensamos que es salir con un producto totalmente disruptivo y no podemos innovar puertas adentro ¿eh? Yo eh, me pasó de, de acompañar procesos de transformación cultural, que es innovar con procesos dentro de las organizaciones a los, eh, a los clientes les toca indirectamente, ¿no? porque por ahí termina siendo más ágil el proceso de compras o la entrega, pero lo que cambió fue interno en la organización y por ahí no hace falta implementar ese cambio de manera transversal a toda la organización de una eh, sin saber y sin haber medido entonces aceptar los errores y decir bueno, probemos en este equipo y midamos, a ver, ¿cómo nos va? la agilidad propone eso de ir paso a paso uh -huh, y de alguna manera sí. evitando los riesgos Ir midiendo, ir viendo qué cambiamos. Y en tercer lugar, además de esto de un líder facilitador y, y en búsqueda del aprendizaje constante, tomar a las personas en el centro. Necesitamos tener a las personas en el centro y no que, las, no que los clientes giren en torno a la empresa, sino a la empresa en torno a los clientes. Y cuando hablo de clientes, pueden ser clientes internos o externos. Externos, claro. Entonces tener a las personas en el centro es tener a los equipos en el centro también, puertas adentro, eh, tener estos equipos interdisciplinarios o cross-functional, donde tenemos personas de distintas áreas, con distintas funciones, y hacen a, a la riqueza de los equipos. Como decíamos, recién de distintas edades, también sí. de distintas áreas. A veces pensamos que las personas más técnicas son menos creativas,
0: y no, y porque no, vienen con ideas nuevas. Es un tal cual. Tal cual. Todos desde su lugar pueden aportar y ser creativos, claramente. Más allá del área y de, de, de la generación. Eso desde, desde ya. Toda. Y entonces, todas estas habilidades que tiene el líder, ¿cómo logran aplicarla en los equipos? ¿Cómo, cómo hacen que los equipos... Calculo que en la práctica, y en, en esto de permitir el error, y de reintentar, y demás, ¿no? Imagino que va por ese lado.
1: Sí. Sí. Eh... Yo creo que para eso es fundamental abrir a conversaciones. Bien. Generar espacios de diálogo, generar espacios en donde el equipo tenga, se sienta en confianza para poder uh -huh. decir, para poder proponer, para poder equivocarse. Entonces abrir a esas conversaciones, eh, escuchar lo que sucede ahí, aceptar lo que viene desde ese lado, en cuanto a esto del feedback, de pedir, de entregar, y después tenerlo presente, porque si escucho y después no hago nada pierdo credibilidad también. Entonces es abrir esos espacios, escuchar, ejecutar, o sea, ¿qué hago con esto? Y desde ese lado, el, el espacio colaborativo, no es que el líder es el que va a tener siempre la última palabra. Habrá algunos casos en los que sí. Yo uh -huh. doy el, el ejemplo de un médico que va en una ambulancia y que llega a una situación eh, de un accidente, tal vez no puede haber mucha democracia de preguntarle a cada una de las personas que están en la ambulancia qué opinan que hay que hacer con el herido, porque la urgencia te <ríe> está, está quemando sí, las papas, sí, ¿no? Claro, sí, entonces, sí. Habrá momentos en los cuales, bueno, el líder tendrá la última palabra, pero habrá momentos en los que no, y, y desde ese lado es, bueno, para empezar a implementarlo, generar los espacios de conversación, abrir al diálogo, permitir que el equipo sea un equipo autogestivo, que se gestione solo, que, porque están alineados a un mismo propósito. Y poder también permitir en algunas situaciones el trabajo asincrónico. Porque si hay uh -huh. hoy hay un montón de plataformas colaborativas donde podemos generar un documento en común sin que estemos en reuniones eternas y con 25 <risa> personas. ¡Claro! La reunión sí, La reunión sí, sí. creo que es la otra pandemia del 2020, ¿no? La, la, mirar tu agenda y decir cuándo... <risa> ¿Cuándo almuerzo? ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo claro. ¿Y, y cuándo bajo a la práctica todo esto de las reuniones? ¿no? Porque en el momento tengo que trabajar en todo lo que en las reuniones salió. Es como increíble, pero sí es cierto que eso sucede y, y, y es una pena porque no se aprovechan un montón de herramientas disponibles que facilitan el trabajo y lo hacen más eficiente, más productivo desde ya. Sí. Por eso también la confianza, no. confiar en que eh, aunque
1: no estemos todos juntos en la reunión estamos trabajando, sí. en el que pueda haber un trabajo asincrónico porque vos encontrás un momento para trabajar que te es más funcional. Necesitamos líderes humanos. Estamos viviendo una situación donde cada uno hace lo que puede, y hay personas que trabajan tal vez con hijos alrededor, con mascotas, tal vez eh, no tienen la cantidad de dispositivos necesarios para, para que un hijo esté en, en una plataforma haciendo una clase y vos trabajando en la otra, entonces desde ese lado necesitamos líderes humanos que entiendan que sean empáticos eh, con las conexiones, con los dispositivos, con las emociones de las personas, que tengan compasión también, esa sensibilidad de poder acompañar tal vez el dolor que pueden estar teniendo las personas, porque... También las personas pasaron por momentos muy pasaron y estamos pasando y por momentos pasan, muy duros, cual, absolutamente. Y, y necesitamos esa humanidad en los líderes y es esa humanidad la confianza en que las personas están haciendo lo que pueden con lo que tienen y en esos momentos hace a la, al equipo a la sensación de estar en red y ese trabajo en red es fundamental para esta mentalidad, ese mindset ágil, porque uh -huh. la agilidad es una forma de pensar, es una forma Bien. de hacer.
0: Bien, bien. esto que mencionabas de la confianza me parece como una clave importantísima a tener en cuenta para, para la agilidad, ¿no? Eh, muy interesante. Y entonces, a través de todas estas cuestiones que mencionabas recién, los líderes pueden habilitar equipos y organizaciones más productivas y que las personas a su vez se sientan como más satisfechas y, y, y puedan brindar más de sí mismas para el trabajo, ¿no? Uh
1: -huh. sí, 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 sí. Y para que esas personas pueden, puedan estar más satisfechas el otro día hablaba con, te traigo un ejemplo, hablaba con, ¿Sí? con el líder de, de una organización, yo trabajo mucho en empresas de tecnología también, ¿no? Ajá. Que, que de alguna manera la tecnología está incorporada en la vida, pero iban a la oficina, por más que ya tenían por ahí dos días de home office por semana, no era lo mismo que
0: todos, los días, claro. todas las semanas de todos los meses. No vernos nunca, claro, pero socialmente claro. sí.
1: Entonces era un líder de un área más comercial y decía que tenía el equipo desmotivado. Uh -huh. Me decía, Mica, ya probé de todo, probé de hacer after office, probé esto, esto, lo otro. ¿Y cómo te fue? Y para mí estuvo bueno. Hice todo lo que se hace. Hice todo lo que se hace. Uh -huh. Y mi pregunta fue, ¿cómo sabías que lo que se hace era lo que ellos necesitaban? Ah, no, no lo sabía. Y pero esa era la base, ¿no? ¿Por qué decidiste hacer un after office virtual? ¿Por qué decidiste invertir tiempo? Porque la inversión no es solamente de plata, ¿no? Invertir tiempo en esto, que por ahí no era lo que necesitaban. Claro. ¿Preguntaste? No, ¿sabes que no les pregunté? Entonces, indagar a ver qué les pasa a las personas, qué necesitan, van, eso va a hacer que las decisiones que tomemos sean más funcionales para esa satisfacción de las personas.
0: Claro.
1: Porque, ¿Cómo vas a buscar algo que los, que los satisfaga Si no sabemos lo que necesitan?
0: Tal cual tiene que ver con esa capacidad de escuchar Que mencionabas antes Y hacer algo con lo que uno escucha eh, Está totalmente en sintonía con lo que mencionabas Hace un ratito y, y volviendo al aprendizaje ¿Qué importancia cobra la capacidad de aprender Al interior de las organizaciones?
1: Bueno, yo creo que sin aprendizaje eh, no tienen mucho sentido las cosas, ¿no? Eh, de alguna manera es aprender de lo que hicimos bien y de lo que podríamos hacer diferente. Uh -huh. Una de las preguntas, o algunas de las preguntas que, que yo suelo hacer en, en los espacios así de, de conversaciones que genero con los líderes es, bueno, ¿qué de esto hay que mantener? ¿Qué, qué salió bien que decís, esto tiene este comportamiento, esta, esta conducta? sigamos haciéndola? ¿Qué es lo que tenemos que incorporar? Porque tal vez haya algo que no estamos haciendo que podemos incorporar y nos puede funcionar. Y también, ¿qué necesitamos soltar? ¿Qué necesitamos dejar de hacer? Y frenar, tomarnos ese rato, esa, lo que en agilidad muchas veces se usa el, en la retrospectiva, ¿no? de mirar para atrás y decir, en este, en este lapso de trabajo, ¿qué hicimos bien? ¿Qué salió bien? ¿Qué no salió bien? ¿Qué vamos a hacer distinto? Bueno, tomarnos esos espacios. Pero tomarnos con los equipos, tomarlo más macro en la organización, y tomarnos más individual nosotros mismos. Y darnos vuelta y decir, ok, de esta semana, a ver, ¿qué, qué me gustó? ¿Qué me sirvió? ¿Qué voy a seguir haciendo? ¿Qué no me sirvió y voy a modificar? Por eso esto del paso a paso. Si yo miro día a día o semana a semana, bueno... Imagínate si vos tenés un aprendizaje por, por semana, estás teniendo, si no me equivoco, son 52 aprendizajes al año. Claro. Es espectacular. Pero, pero ese tiempito. Paso paso.
0: Claro, pero ese tiempito que vos mencionabas para al menos aplicarlo a uno, no es tan habitual. Esto de, por ejemplo, terminó la semana y pienso, bueno, a ver, de todas estas semanas, ¿qué podría haber mejorado? Es como que uno no lo tiene incorporado como un hábito que podría a uno mejorarlo e ir aprendiendo semana a semana. Es como que a veces uno piensa que tiene que venir de afuera o se hace a nivel equipos y no a nivel personal. Y me parece súper interesante esta clave que, que, que mencionas de, de, de también puede, podemos hacerlo para nosotros mismos. Uh -huh.
1: Por eso la importancia del proceso personal de, de, claro. cada, de, de cada persona, si van a la redundancia. Y sí. el espacio de coaching, de mentoring. O del, el espacio de poder sentarse y pensar con un otro y reflexionar uh -huh. es muy valioso. Y se nota mucho en las personas cuando alguien tiene ese espacio de reflexión y de diseño de cuando alguien no lo tiene. Claro. Y eso, eso también es parte de las habilidades blandas. El tener esa capacidad de autocrítica y de reconocernos nuestras fortalezas y nuestros ámbitos de mejora. Porque si no los reconocemos, difícilmente podamos aprender y crecer.
0: Claro, claro. Bien. Y viste que ya desde hace unos años, y este año también más, se, ha, eh, se hace referencia a dos términos, reskilling y upskilling. Mm -hmm. ¿Podrías comentarme qué significan, qué implican cada uno, cuáles son sus diferencias?
1: Sí. Mira, el, el reskilling viene de la mano del reciclaje profesional por decirlo Ajá. de alguna manera. Es como, viene surge a través de, de la digitalización, que lo que nos invita es que, a que nosotros adquiramos competencias tecnológicas para poder llevar adelante nuestro trabajo. Eh, un ejemplo podría ser, si, si yo tengo un, un negocio de venta al público, presencial, un local, sí. de repente que pueda incorporar aprendizajes para la venta online. ¿no? Entonces aprendo a usar las redes sociales para poder generar la venta por ahí, y después bueno, venís a retirar en mi local o te lo mando con algún servicio de mensajería. El upskilling viene de la mano de la capacitación adicional. Es el formarnos en otras materias que nos ayuden a desempeñar nuestra, nuestra tarea de una forma más efectiva. Entonces podría ser, por ejemplo, siguiendo esta línea, que yo aprenda a desarrollar plataformas o sitios y de repente desarrolle un carrito de compras propio en mi uh -huh. sitio web. No es que uso las redes sociales y aprendo desde ese lado, y bueno, sí, incorporo algo nuevo desde la tecnología, pero termino haciendo eh, la venta diferente, sino que acá aprendo algo completamente nuevo. Entonces tengo como un crecimiento, un upgrade en, ese, en, en, mis, en mis aprendizajes, en mis conocimientos, para poder desarrollar de una manera más efectiva mis tareas. Se complementan, uh -huh. eh, y eso hace a que nosotros podamos seguir en esta adaptación a los cambios, y en estos desafíos que aparecen, que podamos seguir en carrera.
0: Bien. ¿Y, y tienen que ver solo con lo técnico, o también está aplicado a habilidades blandas? Estos dos términos.
1: Tiene que ver con el aprendizaje en, en general. En general okay. yo hablo también de, del growth mindset, que, que es esta mentalidad de crecimiento que considera que todo puede ser aprendido, que no es que los talentos con los cuales nacimos, ah, ya está, yo soy mala para los números y ya está, no, ni me esfuerzo. Sino Una que lástima pensar así. Es que esa es la mentalidad fija, el fix -out. claro.
0: claro. Entonces, cuando
1: nosotros tenemos esa mentalidad, lo que nos pasa es que no nos animamos a hacer, no, no aceptamos los desafíos, eh, no aceptamos las críticas, porque ¿para qué me vas a decir que puedo hacer mejor si igual no lo puedo aprender? Claro. Y teniendo esa mentalidad, vemos a los demás como amenazas, porque esta persona sabe y yo no. Y son creencias limitantes, nos limitan las posibilidades de de aprender, de crecer, de desarrollarnos, cuando tenemos mentalidad de crecimiento, este Growth Mindset, lo que nos pasa es que nos animamos, y probamos, y, y tomamos como los desafíos como oportunidades de aprendizaje, porque desde el Growth Mindset pensamos que todo puede ser aprendido siempre y cuando las condiciones nos acompañen no A ver, eh, una persona que está en una situación donde por ahí está pasando hambre, sus capacidades de aprendizaje son distintas, donde el contexto emocional no acompaña, eh, pensémoslo en los chicos en la escuela, cuando por ahí tienen problemas familiares en casa, sus capacidades de aprendizaje en la escuela son distintas, nos pasa cuando somos más grandes también. Sí, estamos... Para salir un poco de lo que es contexto COVID, eh, Cualquier otro contexto emocional, una separación, eh, un, una situación difícil económica, nuestra cabeza está tomada por otras situaciones. Eh, la pirámide de Maslow ya, ya de alguna manera nos viene diciendo eso. Si no tenemos nuestras necesidades básicas y fisiológicas satisfechas, ¿cómo vamos a ir por más? Pero claro que si las condiciones están dadas, podemos aprender. Y tampoco es que el, el Fixed Mindset y el Growth Mindset son eternos, yo nací con esto y no lo puedo cambiar, porque estaríamos alimentando aún más el Fixed Mindset, pero darnos claro. cuenta de que tenemos mentalidad fija, es bueno, a ver, voy a aprender, ¿con qué me desafío? Por eso también está bueno poder proponernos aprendizajes de cosas distintas, no siempre ir leyendo y haciendo cursos de lo que yo estudié, de lo que yo soy profesional. Está bueno un eso. Poco de la zona de, de claro,
0: de confort, tal cual, y te enriquece, te alimenta, es verdad. Eso está, es, es interesante también. O ¿alguna otra, alguna otra cuestión, algún otro tema complementario al cual yo me formé. Eso es, suma un montón también, claramente. Eh, bien, y para ya ir cerrando, me gustaría que hablemos un poquito de innovación. Uh -huh. ¿Qué prácticas eh, recomendadas nos podrías contar? para ver cómo ser un líder innovador y a su vez, ¿por qué es importante ser un líder innovador?
1: Wow, bueno.
0: <ríe> la dejé para el final. Sí, sí. Eh,
1: de, como antes decíamos que liderar no es solamente liderar equipos o, o personas, digamos. A la hora de innovar, también saquemos el mito a que innovar es inventar algo totalmente diferente y disruptivo. Tal uh -huh. vez es encontrarle distintas funcionalidades o aplicaciones a las cosas que tenemos. Eh, y para innovar, lo primero que necesitamos como una, como una buena práctica, digamos, es amigarnos con los problemas. Porque a partir de esos problemas que yo me animo a decir que cambiemos tal vez la palabra problema por desafío. Porque eso nos, nos genera otro, otro contexto emocional también, ya que hablábamos de emociones, es decir, problema es como, uh, ¿qué hago con esto? Desafíos es como, bueno, a ver...
0: A lo ver voy a cómo, superar.
1: Claro, a ver cómo lo enfrento, a ver cómo... Tal cual.
0: O cómo lo Se llevo motiva. Adelante.
1: Claro, sí, sí, sí. Y amigarnos con esas situaciones es lo que nos permite ser innovadores, porque en el dolor, en la incomodidad, en la necesidad... En, en la carencia, es que yo puedo pensar soluciones innovadoras para eso. Ahí es donde digo, ok, observo a mi entorno. ¿Qué es, ¿Cuál es el dolor que están teniendo? Cuando hablo de dolor no es, eh, ah, no pueden más, y es, es, está al, al borde de la internación. No, no, es, es un dolor que viene de la mano de, no sé, pensemos en la valija con rueditas. El dolor estaba en la carga de uh -huh. una valija sumamente pesada Entonces a partir de eso bueno, ¿Con qué alternativas puedo yo aliviar ese dolor? ¿O con qué alternativas puedo yo Curar ese dolor? Porque son cosas distintas eh, Si una persona tiene un dolor en la rodilla Y se toma un analgésico Bueno, le puede calmar, aliviar ese dolor Pero si tiene los meniscos rotos No se los va a curar <risa> Entonces claro. nosotros podemos ser innovadores Para las dos cosas para una para la otra, las dos son útiles, pero son distintas, distintos objetivos. Entonces primero migarnos con esos desafíos, porque son esas oportunidades de crear esas soluciones diferentes. Eh, en segundo lugar, aceptar. Aceptar lo que presenta el entorno, lo, las ideas de los equipos, porque si trabajamos con equipos multidisciplinarios y con distintas visiones, que van a ser a la mayor cantidad de ideas, necesitamos aceptar aceptar lo que surge. Y frente a eso, trabajar también con nuestras creencias, como decíamos recién, ir por este growth mindset, por estas creencias que nos habiliten a que nosotros podemos generar cosas nuevas. Tener a las personas en el centro, como decíamos, en los equipos, y también en, si voy a solucionar problemas, yo no voy a solucionar. Si quiero innovar hacia afuera, no pienso en mí, pienso en la necesidad del otro. Por eso esa empatía, como... Pilar fundamental que también, desde las habilidades blandas. Empatía, ver qué necesita, qué es lo que le duele. Acepto las ideas, acepto el entorno. Tolero errores. Un poco como recapitulando también lo que hablábamos, ¿no? Sí, es que si,
0: pon si pones a las personas en el centro, es inevitable transitar todo lo, todo lo que estás mencionando. Sí,
1: sí, sí. Y prototipar. En, en el sentido de hacer a pequeña escala. No es hacer mi producto en chiquito sino hacer de mi producto una pequeña cantidad para después evaluar. Y cuando evalúo, tomo el feedback. A ver, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué, qué, qué está bien de esto? Esa reflexión, esa retro que podemos hacer con el equipo, hacerlo con nuestro potencial cliente. Aceptar también ese feedback y hacer lo que, lo que se llama pivotear, ¿no? Y es como, ¿pego ese volantazo o no? Claro, ¿Voy por el buen claro. camino o no?
0: Y el volantazo es aprendizaje también.
1: Sin duda. No
0: es error, es, estás aprendiendo en eso. claramente. Ya no, ya,
1: no, ya no sucede de estar días, semanas, meses, pensando en un plan de marketing, o en un plan de lanzamiento, o en una transformación en una organización, para que después lo haces y... No, esto no era así.
0: Claro, no, tal cual, tal cual. Eso no es ser ágil, tal cual. No, no tal ser cual. ágil es,
1: de alguna manera, hacer cuando todavía no tenés bien claro todo lo que hay que hacer, o todo lo que necesitas saber para hacer, pero ir en ese paso a paso aprendiendo. Es una metáfora de cuando vas en la ruta, uh -huh. y vas, con, vas en el auto avanzando, y ves un par de metros adelante, y después se ve medio borroso, como si, 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 está, si está nublado ves niebla, pero aunque sí. estés soleado en la ruta ves como que no está nítido el camino, y sí. sin embargo no frenás, Tal cual. seguís avanzando, con precaución, pero seguís avanzando. Entonces en ese camino de niebla donde vos estás en el auto, eh, quienes nos están escuchando por ahí se están imaginando manejando, sí. o en el asiento del acompañante y vas avanzando y ves la niebla, no frenás, vas avanzando con precaución pero vas avanzando, y el camino se va viendo a medida que avanzás,
0: eso será. Ajá. Muy bien, me encantó esa metáfora para cerrar, <ríe> muy, muy gráfico está, pero muy interesante como para cerrar la charla que, que mantuvimos, que la verdad te agradezco mucho tu participación nuevamente, fuiste muy clara, súper interesante y tan actual todo lo que decís, que calculo que quienes nos están escuchando, a medida que, te, que, que iba transcurriendo la charla, eh, iban como... Eh, incorporándolo a su propio día a día, ¿no? Todo esto, o pensando como uno lo hace en el día a día. Así que muchas gracias por, por habernos acompañado hoy, Mica
1: Gracias a vos, Ana. Y sí, coincido con esto porque innovar, innovamos puertas adentro de casa también.
0: Tal eh, cual, sí.
1: Y, y más hoy. Y agilidad es una forma de pensar y de hacer, y podemos ser ágiles para hacer las compras del supermercado, para armar equipos, para transformar organizaciones, para lanzar nuevos productos y servicios. Es una forma en la que nosotros nos tomamos las cosas, es parte de nuestra actitud. Así que, para mí un placer hablar de esto con, con vos, y, y me encanta, creo que es algo que necesitamos fogonear todos los días. sí.
0: Absolutamente, absolutamente. Y, tomar este,
1: y tomar este espacio, quienes nos están escuchando Tal vez tomar este espacio como ese espacio de reflexión De ver qué de todo esto estoy haciendo Como veníamos hablando recién Bueno, invito a quienes nos están escuchando Eso, que cuando terminemos Ahora, digan ¿Qué de es esto que estuvieron hablando las chicas estoy haciendo? ¿Qué no? ¿Y qué podría incorporar? ¿Qué necesito soltar? ¿Qué creencias estoy teniendo Para, para ser ágil y para ser innovador? Y para poder seguir aprendiendo
0: es genial. Bueno, les dejamos esa, esa invitación, entonces.
1: <risa> Dale, sí.
0: Muchas sí. gracias,
1: Mica. Gracias a vos, Ana.
0: Esperamos que la charla con Micaela te haya aportado claridad y herramientas para ser y hacer de manera ágil. Recuerda que estamos en las redes. Nos encontrás en Facebook, Instagram y LinkedIn con el usuario Capacitación CAC. Hasta el próximo episodio de La Huella. La Huella forma y transforma.